0: Beshem, Hashem, Aseben que es de justo tan grande, terminar con también a escuchando un shiur de Rabbi Yosef, vamos a escuchar ahora de nuestro querido Jajam Shaul, Malek Shelita, que no va a honrar con sus palabras en un día tan grande que hoy son Yoma de Hilulá, de Dos Sadikim, de Yahadut Shefarat, tanto como el Rambam, y también Rabbi Ya'akov Ben Masuta, Wahachira, el abuelo de, de Baba Sali. Así que el que quiera aprender un NER, un estudio, todo que haga, estoy seguro que, esto, estoy seguro que estos Sadiqíes van a ser por el Yeshuota arriba. Quiero avisar, anunciar que este Shiur sea Lelunishmat, Bolisa, Batadina y Denis Beniliani, que sea Refuash Lema, Frida, Bat Luna. Adelante, mi querido Elías.
1: Gracias, Ham Yossi. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda tanda de Gamsum Letoba. Qué bonito es salir de una clase y entrar a la segunda y más cuando tenemos con nosotros a uno de los pioneros de esta línea, nuestro queridísimo Jajam Saúl Malech, y créanme, yo les digo, Jajam Saúl Malech cuando va a dar shiburim, siempre se pone elegante, pero cuando se pone todo de negro, es porque la clase va a estar muy candente, de por sí el tema está candente, el fin de la pandemia, y cuando se viste así todo bonito de corbata negra, ya lo conozco, es porque viene algo bueno, yo sé que él cada que habla es fantástico, pero hoy... Y su mamá lo conoce mejor que yo, porque se está riendo de lo que yo estoy diciendo. La mamá de Ham Shaul, que lo está escuchando, Baruch Hashem, Shehyeh, Admea, bezim Shana, bezat Hashem. Y nada más unos anuncios rápidos. La cartelera de esta semana, con mucho gusto. Hoy, como ya dije, Ham Shaul Malik. mañana tenemos desde Israel a Rabbi Yaakov Friedman, un especialista en temas de Shabbat. El tema es la esencia del Shabbat, no se lo pierdan. Él va a dar a las 4 de la mañana hora de Israel. Para nosotros, claro que en español lo habla perfectamente. El martes, Ham Yakov Nakash. El miércoles, Ham Shaul Kredi. Y el jueves tenemos a Ham Shalom Benjamu. También decirles que, por asuntos técnicos de Internet y de Wi-Fi, a Ham Jack que tenía que reanudar el día de mañana, con las clases de Tefilá, con la verajá de Birkat koanim, tuvo un problema y no va a poder reanudar el día de mañana ya que está fuera de la ciudad y va a reanudar con nosotros el próximo miércoles, así que mañana y el martes tendremos solamente la clase de gamzum letová en el horario habitual 8 de la noche hora de México y en sus respectivos países y el miércoles reanudamos las dos horas de Torá con la clase de Tefilá y luego la clase de gamzum letová y por último decirles que Baruj Hashem, gracias a ustedes que han mandado los contactos de cómo añadirse a Gamsum letová cada vez somos más, este fin de semana recibimos casi 170 suscripciones que se añadieron estamos pasando ya de mil personas así que esas esas son las personas a cual difundimos y ya reciben las grabaciones todos los días y las notificaciones de las clases del día sigan mandando y también añadiéndose a este chat que mandó Ham Yosimizdraki aquí al, al chat de conversación para que queremos llegar arriba de 10.000 personas que diario reciban torabes Datasem y estamos seguros que lo vamos a poder lograr. Y por último, colamidpalel.com.mx, el nuevo proyecto de GAMZUMLE TOBA, la persona que necesita SIDU, que necesita refua, que necesita parnasá uno pide por el otro, y Hashem siempre le contesta uno primero, eh, la información es totalmente confidencial, se inscriben a la página, repito, también Ham Yossi la va a poner en pantalla, colamidpalel.com.mx, y ahí se inscriben y piden por el otro. Que esta clase sea para el Fuash de Rav Rafael, Abraham Beribón, Rafa Gaón, Mijael Pérez Ventamar de eh, la Rebetzin Sin Bacheva Batsara, Shlomo Nisim Ben Margalit, Jaime Jaim Ben Jafa Linda, Leti Badventura Vivian, Elias Ben Bernripca, y que sea Leilun Ishmad, Yosef Jaimen Margarita también de Hacham Charvit Bendesi y de Hacham Daniel Shaul Malech Ben Elsa. Así que sin más preámbulo, queridísimo Hacham Shaul, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ya extrañábamos Baruch Hashem arrancar con 600 personas y ya las hay esperando que usted nos dé esta bella clase como cada que está en esta línea. Bienvenido, que sea de mucha siata dismay a Hacham Shaul y gracias por estar con nosotros. Eh, eh, gracias a todos, la familia toba Adelante, Ham Shaul.
2: Buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Jajam Yossi, Mizrahi, desde Nueva York. Eh, Elías Levi, desde México, eh, Tecamachalco. Y un servidor en este momento en Cuernavaca. Vinimos aquí por unos días para inspirarnos para este Shur, para esa conferencia tan... Tan trascendental, también. Quiero felicitar a mi consuegro, no sé si todavía está en línea, yo Yossi Birch, está en línea.
1: Quiero sí está, felicitarlo sí por su
2: sí espectacular Shiur que tuvo. Lo felicito por los mensajes. Alcancé a escuchar las últimas frases, el síntesis de todo lo que dijo, y la verdad creo que mis palabras van a quedar sobrando después de tan bonito a Shiur que ha dado mi consuegro. Moray Vera botai Buenas noches. Este es el día, como anunció Yossi Mizrahi, Jajam Yosí Mizrahi, el día del aniversario de uno de los hombres más iluminados de la historia del pueblo de Israel, Rabí Moshe maimón que está enterrado en Tiberias. Como dijeron mi Moshe, Ad Moshe, Locam que Moshe. Desde Moshe Rabenu hasta Moshe Maimón, no hubo otro igual que Moshe. Que estuvo hace como 900 años en España. Hoy es su aniversario, de Jutoy Agenaleno, Barcol Israel Amen, y también de la Vía cob Abu de Jutami Agenaleno. Ahora, el tema, el título de esta charla, que se llama El fin de la pandemia, está muy relacionado con la circunstancia que estamos pasando en el calendario hebreo. En el calendario hebreo, esta noche es. Domingo para lunes 20 de TV, 5781. En el calendario hebreo, hemos concluido, hemos terminado, hemos finalizado. A mis mole Toda me están pidiendo. Ya dijeron en mis Mole Toda al principio.
1: Ajá, mi si sí lo puede poner. Lo dijimos, a pero nos gusta que lo diga usted, por agradecimiento a Boreolam. Ahí está ya. Y por la gente. Y por, por la, la gente. gente. Que entró. Ahí está okay. bien, en pantalla.
2: Mismor le toda, harí uladona y colares, abduet adona y besimha, boolefana virna na de u, ki adona y huelohim, u asano beloana, no amo, betso, narito, bo ushera betoda, hacedot habitilaudulo barajushemo, kitoba, donna y Aprovechando el agradecimiento, quiero decirles que mi esposa y mis hijos Aquí en Cuernavaca fueron en este momento a saludar y acompañar a Jajam, Rafael, Abraham, Benyovon, que gracias a las clases de GamZoom se ha recuperado después de 75 días de hospitalización y está en, en descansando acá en Cuernavaca con un clima mejor que el de México. En México está haciendo mucho frío, aquí está primaveral. Fueron a visitarlo y Baruch Hashem está en un proceso de evolución, de avance de Refua y de Briut, gracias a las Tefilot y a la Torá que se transmitió en Gamzumle Tobá, tantas conferencias que mencionaron para Refua Rafael Abraham Benibón. Moray Verabotay, estábamos diciendo que Pronto, esta fecha, estará, esta, pronto estará, estará.
1: Pronto estará en esta línea
2: dando un sur, besedratación. La verdad, él ya quería, queríamos ya ponerlo en línea, pero por motivos de que queremos cuidar su salud, que esté más fuerte, lo postergamos un poco más de Trat Hashem. Moray Verabotay, tengo un problema que no me pusieron reloj aquí. ¿Puedo hablar sin reloj? Sin reloj. Es ¿no? muy, muy peligroso. Sin reloj. Tráigame un reloj, por favor. Yo ya saqué el reloj. Yo ya, saqué el ya lo quitaste. Bueno, Moray Verabotay, estábamos diciendo de que estamos en una fecha especial, tanto en la fecha como mencionamos por el aniversario de estos Tadikim, pero en el calendario hebreo sucedió algo muy importante este fin de semana. Hemos finalizado, hemos finalizado el primer libro de la Torá El primer libro de la Torah, el libro de Bereshit, el libro de Génesis, y estamos empezando hoy domingo, estamos iniciando. El segundo libro de la Torah, que es El Éxodo. ¿Por qué esta conferencia le pusimos el nombre El Fin de la Pandemia? ¿Por qué Rabotay? Siempre, siempre cuando hay la finalización de algo, es apropiado para dar fin a situaciones penosas, a situaciones difíciles. Como decimos cada rosh jodes veía a al día sof baquets lejol zarotenu tejilá varos le pidió nafsheno. Cuando finaliza un mes pedimos a Shem que con la finalización del mes finalicen todas las desgracias y con el inicio de nuevo mes inicien situaciones buenas. También lo decimos en fin de año. En fin de año en nuestro calendario. Decimos, Tigle Shana Bikilelotea, que termine el año y sus maldiciones y sus desgracias, sus penas. Tajel Shana Birjotea, que empiece el año y sus bendiciones. Este año se me ocurrió el Datashem en Shabbat Kodesh, el Jiddush, que voy a decir ahora. Cuando finaliza un libro de la Torah, también tiene la fuerza de finalizar una situación difícil y penosa que está pasando el mundo entero. Y todos están preguntando, ¿cuándo será el fin de esto? ¿Cuándo será el fin de la pandemia? El fin de mes, el fin de año hebreo y el fin de un libro de la Torah tienen fuerza para finalizar situaciones difíciles y empezar situaciones mejores. Eso es en términos generales. Sin embargo, el fin de este libro de Bereshit es más apropiado que todos los demás libros. Cuando se termina un libro de la Torah, hay una costumbre, es más, de Ashkenazim, pero nosotros también lo tenemos en el Humash. Se dice Hazak, Hazak Benit Hazek. Fuerte, fuerte y más fuerte. Quiere decir que el, 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 la terminación, la culminación de un libro de la Torah es apropiado para darnos fuerza, para salir reforzados. Como dicen hoy en día todos los medios, los doctores, necesitamos levantar las defensas reforzar las defensas para poder salir adelante tanto las defensas materiales y físicas biológicas por medio de vitamina C, vitamina D y otras cosas más y tanto las defensas morales la persona para poder atravesar situaciones necesita subir sus defensas y esto es la terminación de un libro de la Torah Hazak, Hazak, benit, hazak" es una vacuna es una una vacuna, una inyección de fuerza para poder, para poder enfrentar retos y situaciones. El fin de la pandemia. Moray Berabotay, el Rambán Nachmanides, escribe, escribe que el libro de Bereshit, todo el libro de Bereshit es la gestación de la historia, no solamente la gestación del mundo, que ese es el Génesis, sino la gestación de la historia. Quiere decir, los patriarcas, por medio de todos los sucesos que hemos leído en las últimas diez generaciones de Abraham vino que fue a Egipto, que le secuestraron a su esposa, salvo todos los pasos que hemos, que hemos estudiado en Bereshit, son ma'asea bot simán labanim. Son acciones que marcarán el curso de la historia. Así dice el Rambán, en la leh y al principio de esta perashá de Shemot, dice el Ramban, que el libro de Bereshit es la gestación de lo que va a suceder en la historia. Y a partir del libro de Shemot, es el resultado de esa gestación. El resultado de todo lo que pasó en Bereshit se empieza a manifestar a través de la historia de la esclavitud de Egipto, de la liberación, del cruce del Mar Rojo, de la entrega de la Torah, de la construcción del santuario, y todo lo que vamos a ir viendo a partir del libro de Shemot en adelante, resultado del libro de Bereshit. Entonces, Rabotay, cuando termina, antes, antes de decir esto que voy a decir, quiero decir algo de carácter semi-introductorio también. El Ramban Nachmanides escribe, al principio de la perasha pasada, Perashah Vayijí, un secreto muy grande que tenemos que saber aplicarlo durante todo nuestro estudio, durante todo nuestro estudio de la Torah y también durante esta situación de que estamos pasando nosotros. El Ramban Nachmanides dice que el pueblo de Israel tuvo cuatro galuyot, cuatro exilios, cuatro diásporas. ¿Cuáles son los cuatro? El primero es Galut Mitzrayim, el segundo es Galut Babel, el tercero es Galut Yaván y el cuarto es Galut Edom, que es el que estamos ahora. Una vez me dijeron una, una, un remes para recordar, Umebi Goel, Libne Benehem, Leman, Shemobeaba. La palabra me vi, me vi Goel, me vi es Mitzrayim, Babel, Yaván y Edom. Me vi Goel, todos esos cuatro Galuyot, es para llegar al final a la Geulash, Lema, Lema, Shemo Be'aba. Dice el Ramban Nachmanides que los dos exilios del medio, el Galut Babel y el Galut Yaván, son independientes, pero el Galut último al que estamos ahora y el primero van paralelos, van paralelos tanto en el proceso de cómo llegamos a ese Galut y tanto en el proceso de cómo vamos a salir de ese galú El ramán lo describe con precisión y trae muchos paralelismos que hay entre la manera que el pueblo de Israel llegó a Egipto y la manera que el pueblo de Israel llegó a este último galut que se llama Galut Edom. Entre la manera que el pueblo de Israel empezó la salida de Egipto y la manera en que vamos a salir de este último galut que se llama Galut Edom. Por sobre eso decimos en la tefila de Musaf, de Shabbat y de Yom Tov, hu elohenu, hu avinu, hu malkenu, hu moshienu, hu yoshienu, de higalenu senit Él nos va a redimir por segunda vez. Piashmienu berachamav lene kol chay lemor. Hengal ti etchem acharit decir Yo los he redimido a ustedes. La última Geulah, igual que la primera, Liot, la gen de Lohim, Anía Entonces, quiere decir que nosotros, cuando estamos estudiando ahora toda la historia de la llegada de los judíos a Egipto, y como vamos a empezar ahora la esclavitud de Egipto y el proceso de la liberación, todo eso está ligado directamente con nuestra vida, directamente con nuestra historia en este Galut y especialmente. en la etapa final que estamos ahora, que se llama Ikvetá de Shihan. La época final previa a la llegada del Mashiach está paralela a la salida de Egipto. Esto tenemos que tenerlo de base como introducción a la conferencia que vamos a dar hoy. Morai Berabotai, cuando Jacoba vino, está por fallecer en la Parashá la semana pasada, dice el Pasuk, y Jacob el Banab, llamó Jacob a sus hijos. Y les dijo, Easefu, reúnanse, beaguida la gente y les voy a comentar, etasherikra, et gem, et beaharita y mí lo que les va a suceder a ustedes en el final de los días, que es el final de los días, dice rabenu Ubaje, el final de este galut, previo a la llegada de Mashiach. Jacob quería decirle al pueblo de Israel, ¿Cuánto tiempo va a durar el COVID? ¿Cuánto va a durar la corona? ¿Cuándo se va a quitar? Ajarita y a Jacob quería descubrir es Jacob, Legalote Taquets. Jacob quiso descubrir el fin de los días. El fin del galut, de la diáspora. El fin de la pandemia. El fin de los sufrimientos. ¿Cuándo va a suceder eso? Jacob quiso descubrírselo a sus hijos antes de morir. Era el plan original de nuestro patriarca Jacob cuando reunió a sus hijos antes de fallecer. ¿Pero qué sucedió? Mister Mu Enab se bloqueó, se le quitó el rojo a Kodesh y ya no pudo descubrirles a ellos lo que le va a suceder a Harita y a Mim, el Ketz. El Ketz, el final... Y a Jacob vino, no lo pudo revelar. No lo pudo revelar. Vi esta semana un comentarista que dice que no lo pudo revelar nadie más que a Yosef. Que a Yosef sí se lo pudo decir. Pero para nosotros no hay nafkamina Si no sabemos, y Jacob no lo reveló, entonces no sabemos cuándo va a ser el ketz, el final de este galut. Cuándo y cómo. Cuándo y cómo. La pregunta que preguntó mi, mi maestro, la viuda de Shelita. El año pasado, en Sudarashah, tuve jud de, de estar en Jerusalén, y Miracodesh, en Esa Perashah. Y él preguntó, ¿cuál era el interés de Jacob de revelar el fin? El fin del galut, el fin de la pandemia. ¿Cuál era el interés? Y segundo, si había una causa justificada, ¿por qué se le borró? ¿Por qué se le bloqueó? Entonces, dijo mi maestro... El rabiu Lita y sabía que el galut último, la última diáspora iba a ser muy difícil, iba a ser muy larga, iba a ser muy dura. El galut micraínd duró 400 años menos. Menos de 400, la esclavitud duró mucho menos, menos de 200 años. El galut Babel 70 años. El galut ya 100 años, 150. Galute, edom estamos? Casi 2000 años. Y todavía no sabemos hasta cuándo. Jacob sabía esta situación. Jacob sabía lo difícil que íbamos a pasar. La Gemara le llama Heble Mashiach. Heble Mashiach. Dolores del Mashiach. Ustedes saben qué quiere decir Heble en árabe. En árabe Heble es Heble, una mujer que está embarazada. En hebreo también, en hebreo bíblico yo le da. Sufrimientos de una parturienta, así como la mujer durante el embarazo tiene dolores, vómitos, cosas. Pero los dolores más fuertes vienen en la parte final, cuando está a punto de parir, a punto de dar a luz. Ahí vienen los dolores casi, casi insoportables. Así también en este galut, todo el galut es un embarazo, todo un él, todo es un proceso para llevar a algo. Pero la parte última es la parte más dura la parte más difícil, porque está, se está gestando algo, está por nacer algo, como pasó en la operación que vamos a leer, cuando Moshe Rabbeinu vino a avisarle al pueblo de Israel que ya estamos por salir, y no solamente que no se cumplió, sino se puso peor, se recrudeció la esclavitud en Egipto, antes le daban la materia prima para construir, le daban el, la paja y, y el barro, y ahora le dicen, tienen que ir a buscar ustedes la materia prima y completar la misma cuota que antes. Entonces, todos preguntaron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Son los sufrimientos últimos antes del parto. Antes del parto, el sufrimiento es el dolor, es muy grande. Eso se llama Jeble shia y es lo que estamos pasando el pueblo de Israel. Hoy en día, en la última etapa de este galut, se llama Jeble shia. Entonces, ¿por qué Jacoba vino, quiso revelar, porque Jacob sabía que es muy difícil superar situaciones cuando uno no sabe el fin. Desde el principio que empezó esta pandemia, hace un año, en China, todavía no estábamos tan asustados porque era en China, pero cuando empezó a llegar a todo el mundo, lo primero que se preguntaba a la gente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Hasta cuándo toque de queda? ¿Hasta cuándo ya vamos a salir? Y de repente viene más fuerte y más fuerte el que está al tanto, el que está al pendiente de cómo está el contagio en Eres Israel, en Eres Israel está el contagio a 5,000 por día, mientras que la, el tope que habían puesto era a 2,000, está a 5,000. En el fin de semana último, lo alenó, fallecieron 344 personas en Eres Israel por la pandemia. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo va a ser el fin? Por eso Jacoba vino, quiso decirles el fin, cuando la persona ve la luz al final de la, de, la, de la oscuridad, dice, bueno, me aguanto un poco hasta llegar ahí, me aguanto hasta llegar ahí. ¿Cómo le dijo Benjamín Netanyahu? Le dijo al pueblo, en Israel ahora hay toque de queda más estricto que los dos toques de queda anteriores. Hasta ahora les habían permitido caminar mil metros de la casa, ahora le bajaron a 500 metros. Un cierre total. Los Jajamín, ha el Rav Haim Kanievski, mañana se va a publicar una carta. Así salieron las noticias de Israel. Mañana se va a publicar una carta en nombre de Rav Haim Kanievski y otros Gedolín, de volver a hacer los rezos en los balcones, los rezos en las terrazas, en los patios, en las calles, como lo estaban haciendo en la época de Pesa. Entonces, <coughs> le dijo Benjamín Netanyahu, al pueblo de Israel, al pueblo, el primer ministro de Israel, dijo, yo sé que es muy difícil, sé que es muy difícil, pero créanmelo, estamos en la parte final. Hoy en Israel se vacunó el número millón, un millón de vacunados, un millón de vacunados hay en Israel. Le ganó a todo el mundo, no saben cómo le han hecho, superó todas las expectativas de Estados Unidos, de los países más avanzados, de Inglaterra, de de Alemania, no saben cómo le hizo, es todo, Minasoma, y no tenemos explicación para dar. Le dijo Netanyahu: aguanten un poco más, ya estamos en la recta final, en tres meses ya todo el país está vacunado y abrimos todo, pero aguanten, queremos que tengan la paciencia para que tengamos los menos muertos posibles, los menos enfermos posibles, estamos ya al borde de la solución final de este problema de la pandemia. Entonces, ¿por qué? ¿por qué traigo esto? ¿Por qué menciono esto? Esta era la idea de nuestro patriarca, Jacob. Jacob sabía que si tú le das un fin a las desgracias, si tú le das un fin a los problemas, la persona tiene más fuerza de aguantar la dificultad. Como le dijo Netanyahu al público, aguántense de encierro, quédense encerrados en su casa, estamos por terminar, estamos por acabar con este problema. Cuando uno sabe que está por acabar, se le hace más fácil enfrentar la dificultad. Pero cuando uno no ve, cuando uno se lo, lo ve muy largo, entonces ahí, ahí es más difícil, ahí es más difícil. Esa fue la idea del de patriarca Jacob cuando quiso revelar el fin del Galut, de Aharita y Amim para darle fuerza a sus descendientes a poder pasar todas las pruebas de la temporada del parto, es como le dicen a una parturienta cuando hacen partos sin anestesia, le dicen, aguanta, un empuje más, un dolor más, qué bueno que ya llegó la contracción más fuerte, ya está por salir el bebé. Cuando uno sabe el final, le da más fuerza de pasar, de pasar los retos. Por eso Jacoba vino, quiso revelar a sus descendientes ¿Cuándo va a ser el fin de la pandemia, el fin del galut, el fin de la diáspora? ¿Y por qué Hashem se lo ocultó? ¿Por qué Hashem se lo nubló? Creo que mi maestro dijo una respuesta también a esto. Dice, porque nuestro objetivo no es aligerar los problemas. Los problemas cuando son más arduos, cumplen su objetivo con más rapidez. Cuando los problemas los aligeras, los prolongas más, porque los problemas tienen un, un, un objetivo. Y cuando más difícil es como dice el Rabben Ubaji en esta perasha, Koshi kitzer et orech La dificultad última que hubo el último año en Egipto acortó el tiempo que tenían que haber estado ahí. Igualmente el pueblo de Israel, cuando estén en el Galut, si ellos ya ven la luz con claridad, la luz final, entonces están sufriendo menos. Si sufre menos, eso puede hacer que se prolongue. Por eso les vamos a dejar oculto el final para que el sufrimiento se cumpla su objetivo y se pueda cortar y muy pronto puedan encontrar, encontrar la geula, el ratashem. Así explicó mi maestro cuál fue la idea de Jacob de revelar el fin del Galut. Y por qué Hashem hizo que se le nuble la mente y que no lo pueda, y que no lo pueda descubrir. Moray Verabotay, avanzando con esto, avanzando con esto, por eso lo llamamos a esta conferencia, el fin de la pandemia. La persona no tiene que preguntar, creo que aquí en el chat, algunas personas ya preguntaron aquí en el Zoom, ¿y cuándo se va a acabar esto? Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, cuando llegó a México el año pasado, entre Purim y pesa los medios, los, los noticieros decían, el virus vino aquí para quedarse. No piensen que esto es una cosa de un mes, de dos meses y se va. Dice, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Así decían los medios. Nosotros sabemos que no es así. Sabemos que esto es un proceso para llegar a algo. Sin embargo, Hashem no quiere decirnos con exactitud cuándo va a ser el fin de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando el no saber, eso mismo es parte del sufrimiento y el sufrimiento hace caparata bonota hace mejilata bonot y acerca el objetivo de los sufrimientos que es la llegada del Mashiach final que venga muy pronto. Por eso dije que es muy apropiado el, el calendario hebreo que nos encontramos ahora, el fin de bereshit y al principio de Shemot, el fin del Génesis y el principio del Éxodo es muy apropiado para la situación que estamos pasando ahora, basándonos en lo que dice Ramban Nachmanides, que la última Geulá va a ser paralela a la primera. La última Geulá va a ser paralela a la primera. Moray Verabotay. En esta segunda parte. En esta segunda parte de la charla quiero desarrollar algo relacionado con el tema de la esclavitud de Egipto, de la salida de Egipto, ya que el Rambán nos enseñó que es la pauta para la salida de este Galut, por eso quiero relacionarlo y buscar algo que la gente sigue preguntando insistiendo acá en el Zoom y cuándo va a ser el final y cuándo va a ser el final yo les digo, si Jacob vino, si Jacob, nuestro patriarca, Hashem se lo ocultó, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo, Shaul Malek? Para decirles, es más, si lo supiera, tampoco se los diría. Pero si Hashem no quiso que Jacob, el patriarca, le revela a sus hijos, quiere decir que es la voluntad del Creador no saber exactamente cuándo va a ser el final. Sabemos que estamos en la etapa final de este galú. Pero exactamente cuándo va a ser el final, Hashem no quiere que nadie lo sepa, por los motivos que mencionó mi maestro Rabbi Udeshita, para no obstacularizar, no obstaculizar el proceso de Heble hebleleda, de los sufrimientos del parto y que el bebé nazca, beshato va en buena hora, con salud y con éxito para todos besrata Hashem. Moray y En el proceso de Galut Mitzrayim, el exilio de Egipto, que como mencionamos en nombre de Ramban Nachmanides, es paralelo a nuestro Galut que estamos ahora, hay un personaje central, un personaje principal que alrededor de él gira toda la historia, tanto del Galut de Egipto, como la salida de Egipto. Ese personaje se llama Yosef Atzadik. Yosef fue el promotor de que los judíos bajen a Egipto, ya que él era el líder de la economía egipcia mundial. Y había hambre en Kenan, mandó a traer a su familia a Egipto para poder mantenerlos. Yosef Fatsadik es el que promovió la bajada de la familia del pueblo de Israel a Egipto. Y Yosef Fatsadik, antes de morir, hace jurar al pueblo de Israel que no se pueden ir de aquí sin llevar a su cajón, a sus huesos, a su cuerpo, a su féretro, sacarlo de Egipto junto con ellos. La Torah, el libro de Génesis, termina Vayamot Yosef bemeaba Esef Shani. Falleció Yosef a los 110 años. Baíse barón de Y lo pusieron en un cajón en Mitzray. Quiere decir que Yosef no fue enterrado en la tierra como se entierra normal a un muerto, sino lo pusieron en un cajón. Y según la que era un cajón metálico. El rabino Abraham ben Arambam, que hoy es aniversario de su papá, del Rambam. También no Abraham, el único hijo, no sé si era el único, el hijo ilustre de Maimónides. Él, dicen que era tan grande como su papá, pero la grandeza de su papá le hizo sombra a él. Tiene un libro que explica sobre la Torah, sobre, tiene varios libros muy interesantes. Él pregunta: ¿por qué a Yosef lo pusieron en un cajón y no lo enterraron en la tierra como es lo correcto para el tikún de la Neshama? Lo correcto es que lo entierren con tierra. Y aquí lo dejaron dentro de un cajón embalsamado. ¿Por qué motivo? Él trae tres respuestas. primera respuesta dice Rabenu Abraham ben Benarambam porque ellos sabían que tenían que llevarse el féretro de Yosef cuando salgan de Egipto y no estaban seguros que está permitido alágicamente desenterrar a un muerto para llevarlo a Israel, es un tema discutido en la Lajá. No es Pashut, desenterrar a un muerto para llevarlo a Israel, no es Pashut que se puede. Solamente hoy en día dicen y también está discutido si lo entierran con esa condición y también no es tan Pashut. Los que saben este tema, esos temas, la gente de la Jehorá Kadishá, saben lo grave que es quitarle al muerto el lugar del entierro inicial donde le echaron tierra. Entonces dice Rabbeno Abraham Ben Aramban que por eso los Yehudim en Egipto no le quisieron echar tierra a Yosef porque sabían que algún día se lo tenían que llevar y puede ser un pecado grave desenterrar, sacarlo de la tierra al muerto. Esa es primera explicación. Segunda explicación, dice Rabbeno Abraham Ben Aramban, porque tuvieron miedo que con el correr de los años se pierda, se extravíe el sitio del entierro de Yosef, como ha pasado en muchos cementerios en Europa hoy en día, que están descubriendo tumbas de Tzadikim que estaban perdidas, y ahora que hicieron el acuerdo de paz Israel con Marruecos, están descubriendo entierros, lugares donde están enterrados grandes grandes Tzadikim de Marruecos, que se van a convertir, igual que en Uman, que van del Breslev se van a convertir en lugares donde va a haber mucho turismo de judíos que van a ir a rezar, ...a las tumbas de esos tzadikí. ...entonces tenían miedo a los Yehudim... ...que si lo van a enterrar... puede llegar a perder... ...el lugar del entierro... ...y no van a poder llevárselo... ...cuando salgan de Egipto... ...por eso lo pusieron en un cajón... ...como ponían a los faraones... ...en los tiempos de antes... ...y la última y tercera explicación... ...que da Rabino Abraham Benarambam... ...¿por qué lo pusieron en un cajón? ...porque el cuerpo... ...embalsamado se conserva mejor, se deteriora menos en un cajón de fierro que dentro de la tierra. Entonces ellos querían conservar el cuerpo de Yosef menos deteriorado, aunque sabemos que los tzadikim no se pudre su cuerpo en el cajón, pero ellos tenían que tomar la conducta natural y normal y entonces escogieron esta opción de ponerlo en un cajón de fierro para que... Para que se deteriore, su deterioro sea menor. Son tres respuestas que da Rabbeno Abraham ben Aramba a la Torah, por qué motivo en Barón ben Hoy, Hashem, yo quiero darles a ustedes una cuarta respuesta. Una cuarta respuesta. Cuando el pueblo de Israel va a salir de Mitraim, les dije yo que el, el personal eje central de toda la historia de la llegada a Egipto, la permanencia en Egipto y la salida de Egipto, y la trayectoria de nuestros padres en el desierto hasta llegar a Israel, toda gira alrededor de este personaje llamado Yosef. Cuando empezó la esclavitud de Egipto, la Torah resalta, hoy, hoy lo leímos, lo vamos a ver mañana, Bayamot José. falleció Yosef. Bayaco Hadash, se levantó un rey nuevo, Asherloyada ya da et Yosef, quien desconoció a Yosef. Todo el problema de la esclavitud empezó cuando ignoraron a Yosef. Cuando van a salir de Egipto, <coughs> dice la Torah, Baikah, Moshe et Atzmot Yosef ymo. Moshe fue a buscar el arca de Yosef, el cajón de Yosef, para llevárselo con él. ¿Por qué? Porque Yosef hizo jurar a los hijos de Israel. Cuando ustedes salgan de aquí, si ustedes no me llevan a mí, no salen de aquí. Salen de aquí si me llevan. Entonces Yosef Moshe Rabenu fue desesperado el día 14 de Nisan, víspera de la salida de Egipto, a buscar el cajón de Yosef. Y no sabía dónde buscarlo. Le preguntó, ¿hay alguien que sabe que tiene la información? Y dijeron, sí. ¿Quién tenía la información? Seguramente aquí en el chat tenemos muchos conocedores que nos van a decir por mensaje. ¿Quién fue que le dio el dato a Moshe Rabelú? ¿Dónde se encontraba? Muy bien. Aquí escribe una señora. Muy bien. Sera, Cera Serah Matasher, la hija de Asher, nieta de Jacob vino, fue la que le dio la noticia al papá, al abuelo, oh Dios, hey, oh Dios, Yosef todavía está vivo. Y el abuelo le dijo, si es verdad que Yosef está vivo, que tú nunca pruebes la muerte. Jacob le dio y Serah Matasher vivió cientos de años y subió con su cuerpo al Shammai, igual que el en no probó la muerte. Entonces, Serah ella ella sabía exactamente qué pasó con el cajón de José Ya habían pasado más de ciento y pico de años del fallecimiento de José Dijo, sí, los egipcios sabían que los judíos no se pueden ir de aquí sin este cajón. Y por eso lo arrojaron con cadenas de hierro lo arrojaron en el río Nilos. Y ahí está el cajón de José en las profundidades del río Nilos ¿Qué hizo Moshe Rabenu? ¿De dónde lo vas a... De dónde lo va, ¿Cómo lo vas a buscar en el río Nilos? Se acercó al río Escribió en una chapa Metálica Ale Shur Ale Shur Ale Shur, Ale shur". Yosef se comparó al toro Behor Shuró Y la arrojó Lo arrojó ahí Esa chapa Ale shur", Y Besrat Acuérdense de esta frase que estoy diciendo ahora al sur porque la voy a mencionar en la continuación de esta charla. Al sur sube. Es algo místico estas dos palabras, al sur Y le dijo Yosef, Yosef le dijo Moshe Yosef a llegó el momento de Paco, Discode, que Hashem va a sacar al pueblo de Israel de Mitraim. Y tú hiciste jurar que tenemos que llevar a tu cajón. Si tú en este momento te revelas dónde estás, yo te llevo con mucho gusto. Y si no, estamos exentos de tu juramento y nos vamos a ir sin ti. En ese momento flotó el arón, el arca de Yosef, el cajón de Yosef flotó, se acercó hacia la orilla donde estaba Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu lo cargó, se llevó Moshe a los huesos de Yosef junto con él, en la salida de Egipto, cuando llegaron al Mar Rojo la situación más difícil que tuvo, más peligrosa que tuvo el pueblo de Israel en la historia cuando venían los egipcios de atrás con ganas de acabar los Timlaemon, Afshí, Arik, Harvi y adi, venía Amaroye, venía el enemigo con todas las ganas enfrente estaba el mar, a los lados estaban las serpientes, atrás estaba el enemigo no había escapatoria Moshe Rabbeinu se acerca al mar y le dice, ábrete para que pase el pueblo de Israel, el mar no se quiere abrir, hubo un diálogo entre Moshe y el ministro del mar, como dice el mar, Yo, el ángel que representa ese mar, no se quería abrir, dijo, hazlo por Abraham vino no, hazlo por Isaac, no, hazlo por Jacob, no, al final, ¿por qué se abrió el mar? Seguramente me van a decir aquí en el chat también, los que saben, los que estudiaron. ¿Por quién se abrió el mar? Ayam Raab. Ayam Raab, vayanos. ¿Qué vio el mar? ¿Qué vio el mar? Muy bien, dice acá: el mar vio a Aronosh el Yosef. Ayam Raab, vayanos. ¿Qué es vayanos? ¿Qué es vayanos? El mar vio cómo estaba ahí el cajón de quién, de vayanos, vayanos está escrito cuando Joseph estaba en la prueba más difícil que tuvo un ser humano en su vida de carácter sexual. Cuando la esposa de su amo lo estaba persuadiendo a hacer el pecado, estaban solos y le prometió que si ella, si él le hace caso, lo va a llevar a la presidencia de Egipto, va a ser el rey de Egipto, de ser un esclavo de, de Potifar, va a ser el rey de Egipto, así le prometió esta mujer. Y Yosef estaba dentro con ella, y dice el paso vaya azot. ella lo agarró en la chaqueta, en la chamarra, en la campera, como dice en Argentina, vaya a Zob, vayamos, vaya a soltó la ropa que tenía su chaqueta, la dejó en su mano y se escapó, vayanos, se escapó ayamra, vayanos el mar vio esta actitud que hizo Yosef en esa situación tan difícil para salvarse del pecado no solamente eso, porque Yosef le dejó su saco su chaqueta, su campera no podía forcejear con ella Yosef era muy fuerte, Yosef con un Golpe de karate, la, pon, la ponía nocaut a la patrona. ¿Por qué Joseph le dejó la chaqueta? Le dejó prueba de que ella usó esto como prueba de violación. Dijo: aquí está, aquí está la prueba que me vino a violar. Porque qué Josef no le quitó la chaqueta? Dice Rafaim Schmulevich: Joseph sabía que si se quedaba 10 segundos más ahí force, forcejeando con ella, podía caer en el pecado. Váyanos, se escapó. Ayam Raham. El mar vio el cajón de aquel hombre que hizo esta acción tan sobrenatural, sobrehumana. Dijo, si hay un personaje en este pueblo que actuó de esta manera, ahora también yo me voy a abrir y voy a hacer algo sobrenatural. Allá, Raab, El mar se abrió gracias a Joseph váyanos. Por eso le estaba diciendo la llegada a Egipto fue por Yosef. La esclavitud de Egipto fue por el fallecimiento de Yosef. La esclavitud de Egipto fue por ignorar a Yosef. La salida de Egipto fue con el cajón de Yosef. Y el cruce del Mar Rojo fue por Yosef. Luego, cuando inauguraron, cuando inauguraron el primer templo de la historia, el Mishkan, el santuario, portable, lo desarmaban y lo armaban. El santuario tenía... Partes más sagradas, el Code la parte más sagrada, era el arca Aarón a Edu. El Aarón a Edu era lo más sagrado que había ahí. Los que, lo, los que lo transportaban tenían que tener mucha santidad, incluso tenían que cubrirlo antes para no verlo, tenían que cubrirlo con una manta y lo cargaban los Benekehat. Y era todo un sistema: cómo iba el Aarón a Edu, el arca, el cajón donde estaban las tablas de la ley iban transportando en el desierto con todos los demás mobiliarios en Mishkan. ¿Qué iba al lado del Aarón? Al lado del Aarón Edut. al lado del cajón de las, de, de las tablas de la ley. ¿Qué iba al lado? ¡El Aarón de Yosef! ¡El Aarón de Yosef! Oye, ¿se puede poner un cajón de muerto al lado de un cajón de la Torah, del lejal del Sefer Torah? Y los goim preguntaban, así dice la Aguim al midrash quizá los malahim, los ángeles que representan los goim en el cielo, ¿qué hace un cajón de muerto al lado del cajón de la torá? Y Hashem les contestaba, este que está en este cajón cumplió todo lo que está en el otro cajón. Este, lo que está escrito en este cajón, lo cumplió el que está en el otro cajón y de ahí se aprende que cuando fallece un sadik grande ponen su cajón al lado del ejal del sefer torá. Yo estuve aquí en México hace como 30 años, un poco más, cuando falleció el gran rabino Sadka Karari que fue rab en la comunidad 40 o 50 años y en su le en su entierro pusieron el arón, el cajón de muerto al lado del cajón del Sefer Torah, en el Beta Knesset. Y ahí le hicieron su sped y después de ahí lo llevaron al Beta Jaim. ¿De dónde se aprende de esto? Porque dice, -em lo que está en este cajón lo cumplió el que está en el otro cajón. Entonces, lo que quiero yo decirles a ustedes en esta parte de la charla, <risa> que todo, lo, todo el tema de Egipto está relacionado con Yosef. Tanto la llegada a Egipto como la estancia en Egipto. La esclavitud de Egipto por la ignorancia de Yosef. La salida de Egipto con el cajón de Yosef. El cruce del Mar Rojo por el cajón de Yosef. Y la trayectoria en el desierto, el cajón de Yosef junto con el cajón de las tablas de la ley. Ese es el Yosef que falleció en la peralla de la semana pasada. Por eso tengo una cuarta respuesta. ¿Por qué dice la Torah que cuando falleció Yosef lo pusieron en un cajón y no lo enterraron en la tierra porque este cajón es el que iba a acompañar al otro cajón que es el del Sefer Torah. Aarón y Aarón. Aarón se llama el Aarón del Sefer Torah y Aarón se llama el Aaronóxel Yosef. Estos dos Aaronóxel iban ahí paralelos. Por eso lo pusieron en Aarón y no lo enterraron en la tierra. Moray Verabotái, con todo esto que estoy hablando, quiero avanzar. Quiero avanzar hacia un tema, hacia un tema muy relacionado con las fechas del calendario que estamos. Explicamos que toda la esclavitud de Egipto y toda la salida de Egipto están relacionadas con el último Galut, así dijo el Rambán, que estamos ahora tanto la manera de llegar a este Galut como la manera de salir de este Galut. El Galut viene por ignorar a Yosef y la salida del Galut viene por Tomar en cuenta el cajón de Yosef. Y, el, y todos los milagros es cuando el, el mensaje de Yosef nos acompaña. ¿Cuál es el mensaje de Yosef? Moray verabotay. Moray vera La Gemara dice en Masejet Verajot que una persona cuando entra a una ciudad y siente que le están echando el mal de ojo. ¿Han escuchado algo que se llama mal de ojo? El Ainara, el son de la Gemara es en Abisha. Perdón, yo si no tengo reloj, ¿me puede decir la hora? Es no peligroso. hay
0: horario, Shaul, hoy no hay horario.
2: Mejilá, no Mejilá. De veras, de Diga, veras no, no tengo no, no, porque no, no, el, el celular, temprano. el celular, bueno.
0: Es temprano, es temprano todavía.
2: La Gemara dice Masejet Verajot, cuando una persona entra a una ciudad, ah, ya me están diciendo la hora 9 y 56. ¿Hora de México o de dónde? Hola. Estados Unidos. Bueno. Ah, Estados Unidos. Ok. Marabotay. Ecuador. Bueno, acá están escribiendo que no hay hora. La Gemara dice al final de Masejed Verajot: una persona que entra a una ciudad y siente que le están echando el mal de ojo, les ha pasado algo, siente uno, ahí, dice, le mata, o me en aena, siente, le da miedo del mal de ojo, siente que le están echando el mal de ojo, no sabe por qué, porque trae trae un collar de 10 mil dólares o trae alguna cosa, siente, siente una mala vibra que alguien le está echando el ojo. ¿Qué puede hacer en este momento? Dice la Gemara, que cruce los dedos, el pulgar derecho con los cuatro dedos izquierdos y el pulgar izquierdo con los cuatro derechos. En esta posición, repito, pulgar derecho, cuatro dedos izquierdos, pulgar izquierdo con cuatro dedos derechos, que haga esta, esta actitud, esta acción, yo lo hago mucho también cuando hay fiestas, cuando estamos en, cuando estamos en una boda, en un casamiento, y ven por Atiosef, los novios están muy lindos, estamos casando hijos o nietos o algo así, y uno tiene miedo de la Inara, esto hay que hacerlo muy seguido. Pones el pulgar derecho y cierras con los cuatro dedos izquierdos, pulgar izquierdo y cierras con los cuatro derechos, y tienes que decir lo siguiente, Ana, de Yosef Atena de la Shalta, ve en Abishash en ven por At Yosef, ven por At Aleain, Aleain, El ¿Alguien lo puede repetir? A ver, yo sí. ¿Alguien que lo quiera repetir? En audio está difícil, ¿verdad? Opa. Bueno, lo repito, lo repito yo, y luego si quieren me lo piden, se los mando por el WhatsApp de Camzoom, el texto completo en fonética. Ana Mizará ah, de Josef Katena de la Shalta de ena Villa. Shanemar Ben Porat Yosef Ben Porat Aleain Alti Aleain El Traducción: Yo soy descendiente de Yosef, Que no le pega el mal de ojo, como está escrito en la pereja que leímos el Shabbat pasado. La bendición que le dio Jacob a Yosef. Ven por Ad, mi hijo que se frutifique por antes de piria, Benivia. Mi hijo que se frutifique, Joseph. Ven por mi hijo que se frutifique. Ale al Anticre Ale el Joseph está por encima del mal de ojo. Yo soy descendiente de Joseph y a mí no me pega el mal de ojo. Así dice la Gemara, es una segular. Hoy en día algunos lo hacen. El letrero lo tienen colgado en la oficina o en la entrada de la casa. Una celular para proteger. Para proteger de la Inara. Rabotá, y aquí hay un problema. Porque es verdad, la descendencia de Yosef no les pega el mal de ojo. Es una garantía. La pregunta es, ¿cómo puedes decir tú, yo soy descendiente de Joseph? ¿Tú estás seguro que se puede mentir? ¿Qué probabilidades tienes de ser descendiente de Yosef? Primero que todo, como dijo una señora aquí en el chat, si eres Cohen o Leví, seguro no eres descendiente de Yosef. Segundo, la mayoría de los Yudim somos descendientes de Yehudá. Por eso nos llamamos yeudim. Hay un 8% de que sea descendiente de Yosef y muy lejano, muy lejano. Porque la mayoría de los judíos hoy en día somos descendientes de Yehuda y Binyamin, que estaban en Jerusalén. Los demás, a diez tribus, se perdieron por algún lado. Entonces, ¿cómo puede decir yo soy descendiente de Joseph? Moray, Berabotay. ¿Por qué motivo? Muy bien, aquí ya me están contestando las señoras. ¿Por qué motivo José? ¿Por qué motivo Joseph logró tener ese blindaje? Contra el mal de ojo. ¿Por qué motivo? La Torah misma y mismo lo dice. Ven por at, yosef, ven por at Banot, vanot saada Acuérdense que al principio de la clase le dije estas dos palabras mágicas. Ale sur Son las dos palabras que le escribió Moshe Rabbeinu en la placa metálica. Ale al ale shur. ¿Qué es sur Dice, Rashi, cuando Yosef salía en el desfile militar de Egipto, cuando Yosef salía en el desfile militar de Egipto, después que se hizo rey a los 30 años, las mujeres de Egipto, las manot, las jovencitas de Egipto, se paraban en la muralla, Shur quiere decir muralla, se paraban en la muralla para ver la belleza de Yosef. Y José iba con los ojos hacia abajo, le aventaban sus joyas, le tiraban sus joyas para que levante los ojos, querían verle los ojos de José. la Gemara dice que las niñas de Egipto menstruaban de la excitación que tenían de ver la belleza de José. y José no levantaba la vista, no levantaba la vista, solo una vez la levantó cuando vio una joya que decía en hebreo, todo el que se casa conmigo se está casando con la descendencia de Jacob, que fue finalmente su esposa Asenat, que era hija de la violación de Shehem con Dinah. Yosef se casó con, con su prima, que era la hija de Dina, de la violación. Entonces, dice la Gemara, en Masejet Berahot, hoja 20, aquel ojo su sobrina Isaac, tiene razón, su sobrina, no su prima, hija de su hermana, Aquel ojo de Joseph que no quiso gozar de una mujer que no es su esposa, de una mujer que no es de él, aquel ojo no le pegará el mal de ojo. Aquel ojo que no quiso gozar de su patrona, la esposa de Potifar, ella, la Gemara dice que cada día estrenaba Dos prendas, una en la mañana y una en la tarde para llamar la atención de la vista de Josef. Y Josef iba con la cabeza hacia abajo. Cada día estrenaba dos vestimentas diferentes. A ver si logra conquistarlo con la vista a Josef. Y Josef iba con los ojos hacia abajo. A tal grado que en un momento la patrona le puso una cuellera. Una cuellera para que no pueda agachar la cabeza y que a fuerzas tengan que verla a ella, a ver si con eso lo, lo seducía. ¿Qué hacía Yosef cuando pasaba al lado de ella? Cerraba los ojos. Aquel ojo que no quiso gozar de algo que no le corresponde, no le va a pegar el mal de ojo, ni a él, ni a toda su descendencia. Moray, Botay. Cuando nosotros decimos yo soy descendencia de Yosef, tenemos que saber que Yosef Atzadik fue el hombre más exitoso de la historia. El político era ministro de economía, de la economía más poderosa. Él la convirtió en la economía más poderosa. ¿Y cuánto duró su reinado? Toda su vida, desde los 30 años hasta los 110. Yosef Atzadik, más que Shlomo Amélech, más que David mele más que todos los líderes de la historia de nuestro pueblo. Duró su reinado. Tenía Yosef enemigos políticos o no tenía? Claro que sí. Fíjense en el Targum natán sobre el Pasuk, vai mareru baro buvaistemu dice que todos los ministros de Egipto le estaban buscando la cola para pisarlo, para hacerlo caer. No podían soportar el poder que tenía Yosef y el tiempo que duró, estaba peor que Netanyahu. A Netanyahu no lo aguantan porque tiene 20 años en el poder y cada día le sacan un expediente nuevo y lo tiran y no, no hay manera, no están pudiendo, a ver si van, algún día van a poder, ojalá que no, ya no es tema mío, no me quiero meter en la política actual, pero lo que ustedes están viendo con Netanyahu a Yosef se lo hacían durante 80 años para tratar de hacerlo caer y nadie pudo con el ¿Por qué porque una persona una persona que sabe cuidar sus ojos cuando los hermanos de José llegaron a Egipto por última vez y José se les reveló vayomer José a aní José yo soy José les dijo gesuna Elay, acérquense dice loya los hermanos se, se Entumecieron, no podían responderle que ni y panab. Le dijo yo elai, acérquense. No podían creer que era Joseph. Les mostró, dice Rashi, les mostró el Brit Milah. Digo, para que me crean que yo soy su hermano y tengo Brit Milah. Pregunta al Zohar Kadosh, ¿acaso puedes pensar que los hermanos dudaron un segundo de que era Yosef? Estaba hablando en hebreo con ellos y todas los, las señales que tenía. Y seguramente después que dijo Yosef, ya lo reconocieron en la cara. La cara de Yosef era idéntica a la de Jacob. Seguro que sabían que era Yosef. Podían jurar que era Yosef. Entonces, ¿por qué dice que ni bajó mi panab? Dice el Zohar a Esto se lee en el Zohar de British Hag de Sheh de Laz, la noche antes del Brit Mila. Si algún día ponen atención, cuando lean ese Zohar, van a encontrar esto que estoy diciendo ahora. Si no tienen paciencia de esperarse a un Zedelaz, búsquenlo en el Doar, de la Perashaba y Gash, hace dos semanas. Dice el Doar, los hermanos estaban seguros que este era Yosef. Pero en ese momento les vino la pregunta a los hermanos, ¿cómo es que nuestro hermano menor llegó a un poder tan alto? Llegó a tener un nivel de reinado tan poderoso que jamás un judío en la historia lo ha tenido. Llegó a gobernar el mundo entero. ¿Cómo es que llegó a esto? Si somos todos hermanos del mismo papá. ¿Cómo es que llegó a esto? Eso es lo que no entendían. No entendían. La pregunta era contra Dios. que viajó? No contra Dios. Era con Dios. Oye Dios, ¿por qué? ¿Por qué se llegó a tan alto? Te dije se vengan. ¿Quieren saber el secreto? El Brit Milá. Yo supe cuidar la santidad del sexo. Y por eso llegué a lo que llegué. La persona que cuida al Brit Milá. No hay quien le pueda mover su parnasá, no hay quien le pueda mover su reinado. La persona que voltea sus ojos para ver cosas que no tiene que ver, mujeres que no debe de ver y que profana la santidad del, del pacto de Brit Milá con Hashem, pone en peligro, pone en riesgo el Ainará, el mal de ojo, pone en riesgo su parnasá, pone en riesgo su autoridad. Ese es el secreto que Yosef le reveló a sus hermanos. Volviendo a la Gemara, dice la Gemara, es sabido que la Gemara dice en otra parte, de Shinantam Levaneja tan Atalmidib, los alumnos se consideran como hijos. Los alumnos que siguen la escuela de un rabino se consideran hijos. De Shinantam le Elu Atalmidib, cuando una persona cruza los dedos y dice, yo soy descendiente de Yosef, según lo que estamos explicando ahora, descendiente quiere decir yo soy alumno de Yosef. Yo sigo la escuela de Yosef y yo prometo a partir de hoy ser partidario de Yosef. Yosef va a ser mi líder. Yosef va a ser mi ejemplo a seguir. Si yo me convierto en partidario de Yosef, en seguir el ejemplo de Yosef en su conducta, en el aspecto sexual, entonces estoy protegido contra el mal de ojo. Ven por Yosef, ven por Aleain, Banot Eso quiere decir, yo soy descendiente de Yosef, yo sigo la escuela de Yosef. Morai Estas seis semanas que empiezan de hoy hasta la Perashah Mishpatim, tienen un apodo en la literatura cabalística que descubrió. El Arizal hace 500 años. Estas seis semanas tienen un acróstico que se llama Shobabim. Shobabim es Shemot vaera Bo Beshalach Itro Mishpatim. Muy bien, aquí escribe una señora de Panamá, la que me promovió por primera vez hace 30 años. Escribe que la palabra Shobabim quiere decir travieso. Se pasó, dice Shubu Manim Shobabim. Hagan suba hijos traviesos. Hagan suba hijos traviesos. Shobabim, Shemot, va'era Bo, Beshalach, Mishpatim. Dice el Jokle Israel, del día de hoy, en el Musar, voy a leer más los primeros tres renglones. Yemea Shobabim, veoz hadaram, neemnumeot. Los días de Shobabim, y el poder de la belleza de estos días, son muy fieles. marbita am la mayoría del pueblo se acercan a Dios. Se acercan a Dios. La mehatot De pecar de los pecados de la juventud, asher pagmu beot berit kodesh, que hicieron pecados relacionados con el Brit Milah, con la santidad del Brit Milá. Los días de Shobabim Tenemos que saber que hay seis semanas de Teshuvah. Seis semanas de Teshuvah de Rosh Hodeshelul hasta Yom Kippurim son seis semanas, 40 días. Y hay otras seis semanas de Teshuvah, desde el principio de la Perashah Shemot, hasta Yom Purim, el otro es Yom Kippurim este es Yom Purim. Las dos son seis semanas paralelas de Teshuvah, la diferencia es que las seis semanas de Teshuvah de Hodeshelul, esas son Teshuvah general de todas las acciones de la persona, no hay algo específico, es una teshuva general. En cambio, las seis semanas próximas que empiezan del día de hoy y terminan dentro de seis semanas, unos días antes de Purim, son seis semanas propicias para hacer teshuva de temas relacionados con lo de Yosef, de temas relacionados con el brit Kodesh, con el brit Milá, de temas relacionados con zera batalá con el desperdicio del semen, David Amélez dijo, David Amélez tenía miedo de los pecados de la juventud, que, hay, que la persona peca en, esas, en esos tiempos, más que todo en la juventud. Ese es el tema de estas seis semanas. Y la hay que entender, una persona preguntó ahora en el Zoom también, ¿por qué, qué, ¿qué relación tiene estas seis semanas? ¿Qué relación tiene? Pues el que quiera ver la información, en el Shuhana Ruh, el código de leyes es al en, en el capítulo 6, Or Haim 685, Mishná Berurah 685, al final, ahí dice, que acostumbran la gente a hacer teshuva en estas seis semanas, algunos ayunan todos los lunes y jueves estas seis semanas, otros ayunan solamente los jueves, ¿sí? y dice acá, de Arizal, de Pirusha Torá, escribió el Arizal en su comentario sobre la Torah, que estos días son apropiados para reparar pecados del tipo sexual, del tipo de desperdicio del semen, y mi micola shana, más que todo el año, la mitanimbaem, la hen mathiri perashachemot, por eso empieza de la perashachemot, que entonces empezó la esclavitud. Keri de que se reparó el pecado del Keri de Adam Perashat Ahora vamos a explicar un poco más porque hubo gente que preguntó en el chat qué tiene que ver esto con la fecha, qué tiene que ver este tema con la fecha que estamos ahora. ¿Qué tiene que ver esto con la esperación de la esclavitud de Egipto? La en más Terubim, hoja 18, columna 2. Dice lo siguiente: Me amar y me es una quemara muy novedosa y espectacular. Me amar y me Dijo hijo de Elazar. estoy leyendo de adentro. todos los 130 años que adamar estuvo excomulgado. A le dio una excomulgación un nidui por el pecado de haber comido del fruto prohibido. En esos 130 años, Adam Arishon no tuvo hijos. Dice la Torah, y fue Adam a los 130 años, y tuvo a su tercer hijo, que era Shet, que de ahí venimos toda la humanidad, porque de Caín, Hebel, Caín mató a Ebed, y de Caín no quedó nada. Hoy en día todos venimos del tercer hijo de Adam Arishón que se llama Shet Y ese hijo Adam Arishón lo tuvo a los 130 años. Y en los 130 años, ¿qué pasó? ¿No tuvo hijos Adam Arishon? y Dice, sí, en vez de tener hijos, Olid, Ruhin, Veshedin, Belilin. No me gusta decir estas cosas de noche, pero cuando uno lo lee de dentro del libro, no hay peligro porque es parte de la Torah. Hay unos, unas cosas que se llaman mazikim, unos seres espirituales, como dice el Ramban, es algo intermedio entre la persona y los ángeles, que son masjitín, son los que hacen daño, que tienen fuerza de hacer daño, que la Gemara dice sobre ellos, y y deja elef o babam meneja, que hay mira a la derecha y diez mira a la izquierda, y muchos daños que hay en el mundo vienen a través de estos masjitín, de estos duendes. En los 130 años que Adama estaba excomulgado por Hashem, en vez de procrear hijos normales, procreó ese tipo de criaturas, de donde lo aprendes en el mar, Adán vivió 130 años y entonces tuvo el hijo de Salmenu Kidmutenu, con la imagen divina, vemos que hasta ahora, Sí traía hijos, pero no de la imagen divina, sino de otro tipo de criaturas. Pregunta la Gemara, Metive. Preguntaron contra esto allá, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Balanes, decía, Adam Arishon Hasid Gadol Adam Arishon era un gran Hasid. Kevin Sherrash en Italiado, cuando él vio que él trajo la muerte al mundo, cuando se le dijo que afarata la falta su polvo eres y al polvo regresarás y a Betanit me auslo simpsana estuvo ayunando 130 años ayuno aari son uppirasminaisha me auslo simana y se apartó de su esposa de jabá de relación íntima 130 años de de malzaró me auslo simpsana y se puso ramas de higo para autotorturarse, autocastigarse por el pecado que hizo y trajo la muerte al mundo 130 años. Entonces, ¿cómo puede decir que Adama en esos 130 años, en vez de engendrar hijos normales, engendró Rujim berulim, Beshevín? Si acá está diciendo que ni siquiera tuvo relación, ni siquiera tuvo relación con Java, contesta la Gemara, que Cambrina, Nahú, Beshichvá, Zera, de Hazal, León, Se... 130 años... No tuvo relación con su esposa, pero tuvo polución seminal. Tuvo eyaculación de semen. Dice Rashi, acá en el lugar mismo, de Shihwad Zera de Hazal Leonce, Onze, Shedin Shedín, Berujín, Belilín, Quiere decir que Adama Arishon 130 años, se separó de su mujer, se abstuvo de comidas de día, comía solamente de noche, hizo todo tipo de torturas, de ayunos, para hacer caparata o no, pero tuvo un problema, polución seminal, ejaculación de semen, y eso se llama zera levatala y por eso, de esas gotas se crearon todo tipo de, tenemos que saber, las gotas de semen a fuerza tienen que crear algo, es, es, es vida, el esperma es vida, o fabricas un hijo casher, o fabricas ángeles positivos, cuando la relación es casher, con su mujer, con Tevilá, fabricas cosas cacher y positivas. Si no son hijos físicos, son hijos ángeles positivos. O Barminán, si la persona lo hace de manera incorrecta, se fabrican Mazikim, Mashitim. Y esos Mashitim exigen que la persona los mantenga. Así está escrito en la Gemará en Masejet, Erubín, hoja 18, columna 2. Rabotay, quiero decirles un secreto impresionante que lo escuché hace más de 40 años, en una noche de Brit Milá, anterior a Brit Milá en y Miracoesh, me invitaron a la lectura del Zohar. Y estaba ahí un gran cabalista que se llamaba, ya falleció, Rabbi Samuel Toledano. No sé si ustedes lo conocieron. Era un cabalista conocido en aquella época. El papá de hoy en día, Jajam David Toledano, que también es Mecubal, pero ese es, Ham Samuel era algo especial, usaba sombrero blanco, iba sin barba, tenía su, su línea. Yo primera vez que lo vi fue ahí en esa ocasión y era en estas temporadas, creo que era estas, como esta semana, y dijo lo siguiente, dijo lo siguiente, dijo, está escrito en la Gemara que Adam Arishon, 130 años, tuvo expulsión de semen, pero dice el Arizal de la Cábala ¿Cuántas gotas de semen tuvo Adán Marichón? 600 mil. 600 mil gotas de semen tuvo desperdiciadas Adán Marichón en 130 años. Y esas gotas de semen se reencarnaron en los 600 mil judíos que bajaron a la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto y los trabajos forzados que habían en Egipto, el Abodad Pares venía para rescatar esas chispas, esas almas, que se fueron para otro lado y volver a retomarlas y poder salir de Egipto con esas 600.000 chispas perdidas del semen de Adán Arishón. Quiere decir, en no pocas palabras, que la esclavitud de Egipto tenía el objetivo de reparar el daño que hizo Adán Arishón durante 130 años con qué? Con zera levatala con zera levatala con las gotas de semen y de esperma que se fueron fuera de lugar, y es entonces por eso, dice el Arizal, cuando llegan, voy a leer otra vez lo que dice acá, lo que leí antes, de Katava Arizal, y que estos días están apropiados para reparar el pecado del sexo más que todo el año, porque y perashat shemot shazit que entonces empezó la esclavitud, shenitkan akeri de Adam arishon que se reparó el, el desperdicio del seme de Adama entonces quiere decir rabotai en pocas palabras estamos, estamos llegando a una conclusión impresionante impresionante todo el tema de la esclavitud de Egipto y la salida de Egipto están relacionados con un tema quién es el personaje principal de la esclavitud de Egipto, de todo Egipto Yosef, pues Yosef los trajo a Egipto Yosef los mantuvo en Egipto cuando ignoraron a joseph empezó la esclavitud Vayamos, Yosef, falleció Yosef, quiere decir, falleció la, el, el partidarismo hacia Joseph, falleció la ideología de Joseph. Vaya con Hadash, un rey nuevo, Asherloy Hadadath, Joseph, que no acepta. Joseph Azadik hizo Brit a todos los egipcios cuando fue en los años de hambre. Joseph trató de inculcar también a los goín el concepto de la santidad del sexo. Les hizo Brit Milá a todos los goyim egipcios, como cuenta la Torá, al final de la Perashava y Gash. Pero cuando se levanta un rey nuevo a Seroy a Daet Yosef, ignora las enseñanzas de Yosef, ignora la filosofía de Yosef, ignora el mensaje que deja Yosef para el mundo, entra ahí empiezan los problemas. Ahí empieza vaya habido tenéis de Israel Viene Yosef y le dice a sus hijos ustedes no van a salir de Egipto hasta que se lleven mi cajón que representa el cajón el cajón de Joseph es el partidarismo somos partidarios de Joseph somos descendientes de Joseph seguimos su mensaje seguimos su ejemplo vamos a ver y lo recoge y cuando llega al mar rojo no se quiere abrir ve el cajón de Joseph y se abre el mar y cuando van a construir el santuario va el cajón de Joseph al lado del cajón del sefer Torah siendo este cumplió lo que está escrito acá. Quiere decir que todo lo del Galut de Egipto está relacionado con el mensaje de Yosef. Moray Barabotay, explicamos al principio de esta conferencia en nombre de Ramban, que el último Galut está relacionado con el primero y la última Geula está relacionada con el primero. Yo les quiero decir con seguridad y con certeza lo que voy a decir ahora. Tenemos que saber que así como en el primer Galut, Vino el galut porque lo ya da de Yosef, porque la gente ignoró el mensaje de Yosef y dieron rienda suelta a sus ojos y a su brit milá. El último galut es por lo mismo. Y cuando nosotros reparemos este asunto y agarremos el cajón de Yosef como ejemplo y lo carguemos sobre nosotros y dijimos yo soy descendiente de Yosef que no le pega el mal de ojo, entonces vamos a salir de este galut. Entonces vamos a enfrentar. Morái, Bela yo no soy profeta, yo no soy profeta ni mucho menos, pero yo les quiero decir que la pandemia empezó en Shobabim, la pandemia empezó en esta temporada, cuando empieza el tikkun de Shobabim, la quemara dice, Colan Hotzí será de Batalá, Kirumedim Abul la persona no haya pecado más grave que decírselo a los jóvenes, porque no lo saben. Un papá me reclamó, ¿por qué los rabinos no hablan de esto? ¿Por qué los rabinos no dicen? No hay peor pecado que la masturbación masculina. No hay peor pecado que la eyaculación fuera de lugar. Y cuando se hace de manera voluntaria, es lo peor que puede haber. Trae más bull, trae más fitim, trae bacterias. Trae coronas, trae COVID, trae virus, trae Masikim, Shedim, Beruhim, Belilin. Y si nosotros queremos salir de esta pandemia, tenemos que preparar el tema de Yosef. Tenemos que llevar el arón de Yosef. No es Pashut lo que estoy hablando. Escuchen bien. De todos los problemas que hay en la pandemia, estamos viendo un mensaje. Hashem está cancelando la vida nocturna. La vida nocturna, los cines, los teatros, los antros, las fiestas nocturnas, es lo primero que está cerrado, lo primero que está bloqueado y jamás se va a volver a abrir. Así me está dando un mensaje. Quieren ustedes salir de ese galú, cancelen la vida nocturna, la vida que destruye al mundo, que trae diluvio la que provoca la masturbación, la que provoca el ser alevatala, la que provoca el problema de la amarición que hasta ahora estamos reparándolo. Si quieres repararlo, el fin de la pandemia va a venir cuando usemos a joseph de bandera, cuando digamos soy descendiente de joseph de los la Por eso esta conferencia se llamó El fin de la pandemia y vino no quiso descubrir el fin de Aharita y Amim y Hashem se lo bloqueó, ¿saben por qué se lo bloqueó? Porque eso va a depender de los Yehudim, cuando decidan corregir el tema este del Brit Milá, el tema de que Kedushata Brit, y si los Yehudim no lo sabemos reponer, y el mundo no sabe reponerlo, Hashem los va a obligar, los va a forzar, en lo que está pasando ahora, es lo que está sucediendo ahora, en este último año, estoy seguro, según lo que se ve en el mundo, hubo, Millones de menos, le Levatala en el mundo, por la gente que estaba privada de no salir a esos lugares donde se hacen esos pecados. Es lo que Hashem quiere poner al mundo en la etapa final de la historia, volver a recuperar el mensaje de Joseph. Cuando recuperemos el mensaje de Joseph, por Joseph llegamos a Egipto, por ignorar a Joseph empezó la esclavitud de Egipto y por recordar a Joseph y por llevarlo de bandera a Joseph. Por eso salimos de Egipto y la última geula, en Galti ethem aharit kedeshit. Hay una hay una prohibición en la Torá: lota taturu a No se puede la persona desviar detrás de sus ojos. Mi maestro el Rabbi Uda, de Shelita, el amo de la educación de nuestra generación, el psicólogo más grande que conozco en materia pedagógica en nuestra generación es el Rabbi Uda, de Shelita Shiva de Kolleakom él nos dio el tip, a mí me dio el tip y a los alumnos de él, nos dio el tip y con eso seguimos toda la vida Baruch Hashem dice, la persona cuando va por la calle no tiene que ir con los ojos abajo, no, esos son para niveles, son para niveles de mekubalim. nosotros tenemos que caminar normal, y si se cruza una mujer si se cruza un anuncio dijo el Rav, la primer mirada no es pecado, la segunda la segunda es el pecado cuando uno camina y ve algo, y voltea a ver otra vez y dice, a ver qué tan pecaminoso está eso, a ver qué tan haram, ahí está el Lotaturu, Aharemején. Si tú caminas derecho y vas, ¿qué es Lotaturu? ¿Qué es Lotaturu? ¿Qué es Lotaturu? ¿Cuál es la explicación? Dijo el rabades, no sean turistas. Tour, no sean turistas. ¿Qué son los turistas? ¿Vieron los turistas cómo van? ¿Cómo van los turistas? Así, todo el tiempo. Todo el tiempo, y le preguntas al turista, andas buscando algo, no quiero ver si hay lo que ver, estoy viendo si hay lo que ver, tengo que justificar, yo vine aquí, pagué 10 mil dólares, quiero ver si hay algo que ver, no seas turista, camina derecho, ve a lo que vas, haz lo que tienes que hacer, se cruzó algo, morái, ver a tenemos que saber cuando la persona profana su Brit cuando la persona profana sus ojos, hay gente que dice no puedo no aguanto, tengo que ver películas, las películas, Barminán, hoy en día lo peor que hay, Hollywood, todas esas cosas, quiero decirles una cosa, aquel que dice, pues yo no puedo, que sepa, que sepa, ok, adelante, adelante, pero estás poniendo en peligro tu parnasá, tu autoridad, tu matrimonio, tu Shamaim, tu relación con Boreolán y tu salida del galut, la última salida del galut, te estás exponiendo al mal de ojo, te estás exponiendo a Shodim, Beruhim, belilin. Y si tú te abstienes, dijo el Rab Stiepeler, el Rab Kanievsky, dijo, así dijo, es un error que los libros hablaron tanto, tanto, tanto de la gravedad del pecado de Levatala y no hablaron de la recompensa del sahar de aquella persona que se abstiene de aquella persona que cierra sus ojos cuando los tiene que cerrar, de aquella persona que se cuida el Sahara es mil veces más que el castigo del que no lo hace. Si supe a la persona, el negocio, el negocio que es cuidar el brick Milán, nada más por business el yudí lo tendría que hacer. Yosef Achadí fue el hombre más billonario de la historia, más exitoso de la historia, por comercialmente, comercialmente conviene meterse en esta terapia. Hay que aprovechar la botella. Estas seis semanas de Shobabim son muy apropiadas. Hoy vi, me están preguntando aquí en el grupo del Zoom, hoy lo vi en el Kafa Jaim en el capítulo 685, que el Arizal dijo que el Tikkun de estas seis semanas es también para las mujeres. También las mujeres tienen este tema en un nivel inferior, porque cuando ellas provocan el desperdicio del semen de hombres, se consideran cómplices de este pecado y tienen que rendir cuenta, no es el mismo nivel quizá de pecado, pero sí son partícipes y tienen que agarrar la semana de Shobabim. Nosotros hoy en día no podemos ayunar. Están preguntando aquí si las mujeres tienen que ayunar. Ahí dice que sí, que las mujeres ayunaban también. Hoy no podemos ayunar por motivos de la pandemia. Tenemos que cuidar las defensas y por otros motivos más. Pero hay otras cosas que podemos hacer que son mejor que ayuno. La reflexión que acompaña al ayuno. Yo les voy a recomendar, por lo menos para concientizarnos de la importancia de esta conferencia, cada uno que tome, que tome la, que adopte estas seis semanas, leer cinco mismorim de Teilim al día. No para refugiar Shelema, no para nada más leer cinco mismorim de Teilim para pedirle a Shem que lo ayude a uno a cuidar este tema y que sus hijos y sus hijas no caigan en estos problemas, que son los que alargan el Galut. Estamos muy prontos. Ya se está acercando muy rápido la llegada del Masía. Hay que aguantar. Las, las pruebas de la última generación son las más difíciles que hubo en la historia. Jamás hubo pruebas tan, jamás fue tan fácil pecar en el Brit Milá como hoy en día, con esos aparatos que tenemos. Sin embargo, la persona que aguanta, aguanta, como dijo Benjamín Netanyahu, aguante. ya estamos en la etapa final, estamos en el fin de la pandemia, estamos en el fin del galut, agarren el cajón de Yosef, sean partidarios de Yosef. Es un consejo que doy, la lectura del Tehilim, pero más que todo la doy, aparte de la fuerza que tiene el Tehilim para Teshuvá, la doy para concientizarnos, para recordar, para que esta conferencia no pase al pasado, que sea algo que lo quiero llevar a cabo, proponernos. Yo sé que es muy difícil, es muy difícil salir adelante hoy en día con este tema, es muy difícil, las pruebas son muy grandes, pero si la persona quiere, hacerlo lo ayuda, a Balita, el que viene a purificarse, me ahí notó, la persona cómo le va a demostrar a Hashem que quiere el Tehilim que va a empezar a partir de mañana. A partir de mañana, cinco capítulos de Tehilim Diario están preguntando si pueden ser los mismos, es mejor ir avanzando y a, y a completar el Teilim. pero el que no puede que ya los primeros cinco son apropiados para privarse de pecados de este tipo número dos tomar conductas, poner barreras hacia el tema de la relación con mujeres prohibidas o con mujeres que no son tu esposa solamente con tu esposa todo caché cuando está con teora la mujer a Colmutar, visto a Colmutar, fuera de tu esposa, todos son jardín zoológico. Son, no, no, no entra, no entra vigilar en el tema. Y tercer cosa, en vez de ayunar, dice el Cafa abstenerse de placeres. Si la persona está comiendo algo muy rico y suspende en la mitad para que se le considere como un ayuno, Hashem lo toma en cuenta como si fuera un ayuno. El punto principal de toda esta conferencia, la gente está preguntando el fin de la pandemia. Yacoba vino, quiso revelarlo, y Hashem lo bloqueó. ¿Por qué lo quiso revelar? Para darnos fuerza, para poder seguir hasta el final. Hashem, ¿por qué lo bloqueó? El Rabá les dijo, lo bloqueó porque cuando más difícil es, más caparace. Yo explico otra explicación, ¿por qué lo bloqueó? Porque va a depender del cajón de José. Va a depender de que el pueblo de Israel vuelvan a recuperar a Joseph como líder, como bandera, Si nosotros tomamos hoy. Primer día de Shobabim, un compromiso mundial. Aquí en este chat de Zoom, Gam, Zoom, Letobah, hay personas de todo el mundo, Yehudim y no Yehudim. Hay de todo el mundo, de todos los países. Es una oportunidad que Hashem me dio el día de hoy. No sé por qué se le ocurrió a Elías invitarme hoy. Hoy, primer día de Shobabim, si logro, logramos transmitir y difundir este mensaje y lo tomamos como un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Agarrar el cajón de Yosef. Agarrar el ejemplo de Yosef. Estamos haciendo un paso muy adelante para el fin de la pandemia, el fin del galut. Amén, Muchas gracias. muy
1: bien nomás antes de que la gente salga, porque a muchos les va a interesar esta respuesta, y le mandan decir esto. Es verdad que en la Torah se halla la verdadera vacuna al presente COVID-19 y todas las demás enfermedades y solo el pueblo de Israel lo sabe. Shemot capítulo 15, versículo 26. Dice, ¿y acaso no es una señal que este es el versículo que está marcado con el número 26.
2: Bueno, esas cosas yo no sé, no puedo decirlos Lo que dije hasta ahora lo digo con seguridad. El cuidar el tema de Yosef seguro que nos acerca a la vacuna final y a la llegada del Mashiach.
1: Dice aquí, Jajam, que si recomienda el Shirim de, de Erev Shabbat, de Shabbat para, para este tipo de pecados, que he sabido que Shira Shirim es muy bueno para perdonar varios pecados.
2: Para el tema de Israel le Batalá no lo he escuchado. El Teilim sí. El Teilim sí. Y más que todo la concientización.
1: Ok. Dice aquí una persona que Baruch Hashem no tiene este problema, pero que qué debe de hacer para evitarlo. Que si el Tikuna Klalí ayuda. Pedirle a Boreolam. Ok. Eh, me escriben ya sabe lo que siempre dicen de usted este jajam es lo máximo que la palabra como transmite y con la con el, las palabras como las dice entran en al corazón eh, preguntan aquí jajam que si hay cinco teilín propicios o que vaya desde el principio hasta el final
2: de principio hasta el final es una segura terminar todo el teilín para no bueno, pero en especial los cuatro primeros peraquín de Teilín que se leen la noche de Kipur, después de Arvid, antes de Alenu Leshabeach, que son para evitar accidentes nocturnos sexuales, estos cuatro son apropiados, son apropiados para el tema de Levatala.
1: Aquí me dicen, Jajam, que si la mujer peca de ese mismo tema, que si también... Ya explicamos
2: eh... en la clase que cuando provoca que el hombre peque o que otros hombres pequen, eh, se considera cómplice de este problema. Ok. O, ¿Qué cuál es? o, cuando, o cuando hace algo para echar a perder el semen que el marido le depositó. ¿Cuál es la mejor hora para decir los pesuquim de teilim Jajam? Madrugada, antes de okay.
1: amanecer. Ok. Si quisiera ayunar algún día, ¿qué día y cuántas horas?
2: Eh, ya dijimos que hoy en día no, no se recomienda ayunar por el tema de que hay que tener las defensas altas. Okay. sí.
1: Este. Aquí, aquí me dicen, jajam, ¿cómo se relaciona el ojo con el brimila?
2: Pues, natural dice lo La gemara dice muy buena observación. La gemara dice, Ain Roe, el ojo ve, Lev Homes del corazón desea, Uclema Segombrim. Y los y los miembros concluyen, quiere decir todo empieza de la vista es muy difícil o casi imposible decirle a una persona que esté viendo todo lo que quiera y a la hora de la acción que se abstenga. La Torah tiene el método, el método es cuidar los ojos.
1: Me dicen aquí que si la siguiente clase que va a estar en Gamzum Letobah va, va a ser
2: clase del tema Shobabim. Si me dan en, durante esta temporada yo creo que me van a dar al final de Shobabim según el ritmo que me están dando últimamente. No, calculo no. que para, para la sexta semana de Shobabim si me dan, hacemos un cierre a este Te tema. Te estar aquí una Vamos vez a la semana. Antes. Vamos
0: a hacer antes, a Ham Shaul.
1: <ríe> dice acá, eh, semanas más, Hashem". Eh, bueno, nos, nos felicitan porque Baruch Hashem estuvieron en esta, clase, en esta clase, 730 personas. Baruch Hashem, es gracias a todos ustedes y gracias al Darshan de lujo y tan especial que es a Ham Shaul Malek. Eh, le dicen al Rab eh, desde Paraguay los más sinceros agradecimientos por tanta enseñanza, un suir excelente, joyas de Torá y perlas de su boca. Dice Adama Rizón, siendo una persona tan pura, ¿cómo hacía para tener pensamientos impuros? ¿Qué lo llevaba a tener ser levatalá
2: eh, No quiero contestarle esta pregunta y la estoy estudiando. Porque aparentemente a la no volvió a ver otras mujeres sí, en ese en esa circunstancia pero probablemente todavía no lo tengo bien confirmado probablemente por ser que él provocó esa situación de abstención de distanciarse de su mujer que le provocaba eyaculación nocturna también se considera que él es culpable de la creación y la fabricación de esos de esas criaturas negativas
1: Dice aquí desde Colombia que gracias, Ham por estas palabras, estas convicciones tan vitales que salvan la vida y la vida de generaciones. Que Hashem lo llene gracias. de larga vida y de abrazo y pide a la gente mucha que se está desvelando, que no quieren irse sin que usted les dé una veraja y bueno, no paran los, los buenos comentarios. Eh, le, damos,
2: le damos la veraja. Y voy a, ser, de voy a decir
1: lo último nomás para no dejar. Dice acá, no okay. se entiende que si Adama Rishon dejó de estar con su esposa por 130 años, se haya provocado ser batalá lo cual era mucho más grave y contraproducente.
2: Muy bien, muy buena observación. Esta conferencia yo la di el año pasado, al final de Shobabim, a un grupo de Abrehim, explicándoles que el mayor ticún hoy en día de este pecado es hacer las cosas bien con la mujer. No lo puedo hablar en grande en público, que son temas de intimidad, de intimidad en los seminarios que hacemos en Argentina y en todas partes del mundo con el Ramicha, tengo una conferencia de tres horas que hablo de la intimidad en el matrimonio, que es el ticún más grande para este pecado y probablemente, como está diciendo muy bien esta persona, Hashem nos quiere enseñar que la fórmula para reparar el pecado del sexo no es separarse de la mujer, sino hacer las cosas bien con la mujer. Okay. Antes de que nos dé la verja y se vaya, decirles a todos con mucho gusto,
1: el día de mañana, desde Israel, Jacob Friedman, eh, él habla español perfectamente y va a hablar de la esencia del Shabbat, no se lo pierdan. El martes, Jajam Yaakov Nakash con el tema a Efraim, Efraim Menashe. El miércoles tenemos a Jajam Shaul Kredi y el jueves tenemos a... Eh, Jajam Shlomo Benjamu, así que una cartelera espectacular, no se la pierdan, Jajam Shaul, de mi parte decirle como siempre, es un lujo tenerlo, es un honor escucharlo, sean palabras fuertes, sean palabras suaves, siempre usted que habla, nos llena la Neshama y nos llena el corazón, y seguramente que siguiendo sus consejos, esto va a acercar la Geula, que pronto ya está en sus días. Jajam Yosim y adelante.
0: Aham Shaul eran de verdad de Barim Yotsimin en y Como dijo al un principio, esto va a entrar al corazón. Y Baruch Hashem fueron palabras muy lindas. Como dijo mi socio Elías, Atsabdik, qué lindos comentarios que estamos recibiendo después de esta tan linda de la Shai, estoy seguro que esto va a acercar la Geula Recién me llegó una, una pregunta, me parece que habló del tema de antes, que le pregunta a Aham por qué antes de Pesach hablaban todos los ajamim ha que ya va a llegar el Mashiach y por qué ahora estamos más seguros que ahora está más cerca que antes
2: Pues yo creo que podría ser una buena respuesta a lo que dije al final de esta clase, que yo creo que cada vez que va pasando la pandemia se van reduciendo más los pecados de carácter nocturno
1: eh, ha por último voy decirle aquí que me dicen perdóneme ya lo dejo irse Dice que si por, que, que si por eso también decimos
2: que el Mashiach vendrá, Mashiach ben Yosef. Bueno, es un tema que no lo he estudiado, traté un poco, pero no pude investigar cómo se maneja Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, pero seguramente alguna relación tiene del tema este de que el será el Satán, va a querer destruir al Mashiach ben Yosef, quiere decir, va a querer destruir el mensaje que nos deja Yosef para toda la historia, de cuidar los ojos y cuidar el Briz
1: Gracias, Ajam. Le pedimos la veraja antes de irse y lo dejamos descansar y le agradecemos, como siempre, que haya estado con nosotros y ojalá usted quiera estar seguido. La gente me regaña que por qué cada seis semanas que sepan que el Jajam puede estar aquí una vez por semana si quiere. Es cosa del Jajam, no es cosa mía, querida familia toda, ¿Verdad, Jajam?
2: Y quiero decirles a todas las personas en todo el mundo que tengan dudas de estos temas, que se acerquen con confianza a su rabanim y que les pidan orientación para hacer las cosas de la manera más correcta y con eso acercar la llegada del Mashiach. La veraja que vamos a dar ahora es la misma veraja que se da en el Sefer Torah en Shabbat de la mañana y no es casualidad que termina con esto y yo en, este, en esta ocasión cuando yo diga la palabra y usted, voy a pensar en que Jehová nos dé a todos y a todos ustedes y a mí también el zehut de poder seguir el ejemplo de Yoséf. Mis seberá sabote no a que dosim Abrahamis pachri Moshe, Mosheve David, Davidus shlomo uyevarechet kola kaal a kadosh azeh kaal gam zoom le tova em u btshehem u nehem bechol asher lehem malca de alma uyevarechiat chon bizeket chon Veisma ve calzelo tejón, ti parecumet, ti estezbol, mi col, que sean los libere y los salve de cualquier sufrimiento y cualquier problema. Bienvenida a donar de que la palabra de Shem los esté apoyando, ve que los proteja, ve Ifrosu Kach el que extienda la cabaña de paz sobre ustedes, ve Itav enejema Shalom ve que haya entre ustedes amor y hermandad, paz y compañerismo. Y que se aleje el odio de entre ustedes, que quiebre el yugo de los goín de vuestros cuellos, de se cumplen ustedes que se cumplen ustedes el pastú, Adonai se cumplen Yosef, el pastú, que peamin, se cumplen ustedes me. el
1: señor Daniel Michan estuvo de principio a fin. Y ahí lo está viendo de principio sí. a fin. Ah, Jajam, Saludan, lo llegando de
0: Brasil. Que es una y cuarenta y cuatro de lunes y todavía lo están escuchando. Lorra habla de Jem, de los jamás la Mankin Mishmoa Libra Hashem. Así que estoy seguro que esto acerca a la gaulada, Que es de tan grande, Baru Hashem.
2: Hashem eh, Israel. Hashem Israel. Jajam Shaul,
1: tiene un minuto para que su suegro le diga algo. Claro que sí.
2: Ábrale, Jajam
1: Yossi, a don Daniel Michan, familia Michan.
0: Jajam Daniel, Daniel puede abrir su micrófono.
1: Abra su micrófono, don Daniel, abra su micrófono. Píquele al micrófono. Don Daniel. Ya. Píquele ah, mi al micrófono, veo. píquele, para que pueda decir algo.
2: Habla al micrófono, Jemi. Jemi, ¿Dónde está el micrófono? Eh, Jamie. Jamie, Jamie, ¿dónde
1: Apriete ya, adelante, don Daniel. Adelante,
0: no. es una conferencia impresionante la que dijo Ajám Shaul Que ayer te bendiga y veas misionadas de toda la familia y que todas tus palabras sean escuchadas por todo el canal de México, de Argentina, de Panamá, de todos los lugares del mundo. Shaul Ben Ruth Hasibe. Que Orán mande todos los deseos de tu corazón y que Amén. tengas mucho Naja de todos, al sin Amén. Amén. Don, Daniel, leo,
1: Don Daniel, pronto vamos a tener la quiero conferencia.
0: Gracias.
1: Don Daniel, pronto vamos a tener la conferencia de Rafael Abraham Benibón. Pronto vamos a tener su conferencia. Ya la avisaremos, los es
0: Que no te escucho. Que
1: pronto su hijo Rafael Abraham Benibón va a hablar en van a hacer le la conferencia? Ya la avisaremos, ¿verdad, Tashem? Pronto. Pronto. Va? Si no Laila digo. Toba a todos. Gracias. El martes habla su otro yerno, Jajamia Kornakash. Gracias, familia Le Letoba. Los esperamos mañana, misma hora de hoy.